0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，这里是爱惜之音广播电台 FM 9 7 5我是刘宗郎，这一段时间，我们讨论的主题是人工智能。我们把人工智能定义为用电脑模拟人类外在呈现的智能行为。让我重复强调几个基本的观念。首先，我们模拟的工具限于源自差不多七十年以前发展的数位电子计算机，它的基本模型就是所谓 von Neumann 模型。说的轻松一点，但是在技术上也是严谨的说法。七十年来，数位电子计算机。在中文也翻成电脑的技术有惊人的进步，从速度到资料储存的容量，到平行运算 （parallel computation） 不同的指令组合 （instruction set） 不同的编写程式的技术和程式语言，都没有跳出如来佛的掌心。那就是被图灵设计的图灵机激发的文 o 门模型。当然，我们不排除在未来可能有不同的模拟工具，譬如说量子计算机，譬如说在猪的脑袋装上一个晶片等等。其次，我们只模拟人类外在呈现的智能行为，我们还没有到胆可以模拟。人类内,内在的智能行为，换句话说，我们还没有到达模拟带动智能行为的大脑的活动。接下来，我们问：什么是人类的智能行为呢？在许多不同的定义里头，我们选择了 Howard Gardner 的多种智能理论 The （Theory of Multiple Intelligences）。他把人类的智能行为分成八大类，我们讨论的大纲就是在每一类智能行为里头找几个电脑模拟的技术和成果的例子。我们已经讲过模拟逻辑数学智能行为的例子，包括大量的算术运算、数学上的逻辑推理、最优化的运算。和下棋等等。接下来我们讲模拟语文智能行为的例子。我们已经讲过文字的编辑 （editing）、文章的写作、文章的评估、诗词的创作、对对联到语言文字的翻译。今天我们要接下去讲电脑模拟人类彼此对话沟通的智能行为。人类对话沟通可以用语言、文字，甚至动作和表情。不过，声音、动作和表情的识别又是另外一个梦想。因此，我们就先把我们讨论的重点限于通过文字的对话和沟通。对话是人类共同生活中的一个重要活动。两个或者两个以上的人，经由对话交换资讯、理念和感情。首先，对话的内容或者海阔天空，或者聚焦深入，或者相对呼应，或者牛头不对马嘴、鸡同鸭讲。同时，表达的方式是一种技术，清晰、明确、有条理。也是一种艺术，含蓄、婉转、会意。我们每个人都有许多的经验，不同的对象、不同的话题、不同的场合，怎样适当得体的对话沟通，可不是可以一言蔽之的容易事情。因此，当我们说我们要用电脑，模拟人类语言文字对话沟通的智能行为的时候，我们首先要问：怎样的对话沟通才算是及格，可以论真的模拟？这就把我们带到图灵 ，Alan Turing， 在一九五零年的一篇论文《Computing Machinery and Intelligence》提出的图灵测试图灵 Test）。让我先打一个叉，重复一次，告诉大家乡，图灵是被公认为计算机科学理论基础的主事业。我在以前讲过，他在一九三六年的论文指出，一个服从指令的机器并不是无所不能的。他也证明了有些计算工作是不可能被。服从指令的机器完成的。他提出图灵机作为一个服从指令的机器的模型。这个模型我们也说过，可以说是现在的电脑的 von Neumann 模型的思路的源泉。图灵测试可以说是一个电脑和人类对话的能力的测试。虽然后来有若干游戏规则的调整，基本上图灵测试是这样进行的：在布默后面有一个人或者一台电脑，在布默前面有若干个评判员，人类评判员，他们和布默后他们不知道的人或者电脑交谈。原来的规则是交谈五分钟。后来延长到25分钟。原来的规则是谈话的内容限于某一个领域，后来推广到谈话的内容不受限制，而且交谈的内容用文字的方式传递，因为用声音传递就容易分辨出人或者电脑发出的声音了。在交谈之后，如果有 30% 以上的评判员认为不幕后的是一个人。而，那其实是一个电脑的话，我们就结论说，这个电脑城市通过了图灵测试。在他一九五零年的文章，图灵开宗明义的指出设计图灵测试的动机。他说：“机器有思考的能力吗 ？Can machine think？ 是一个重要的问题。但是思考 （thinking）。是一个难以定义的工作和过程，他因此提出一个可以具体的测试的工作和过程，那就是机器和人类对话沟通的能力。的确，在一九五零年，电脑只不过被用来做快速的算速运算，和人类对话沟通可以说是智能的呈现。我们可以体会到。和一个陌生人对话，的确需要若干的知识能力，分析他说的话的文字结构，了解他说的内容，决定回应的内容和建立回应的文字结构。因此，一个能够通过图灵测试的电脑程式，可以被视为电脑能够思考的一个证据。虽然在图灵自己的论文里头，他也马上指出若干个可能对这个说法反对的意见。不过到了今天，当我们整体的讨论电脑模拟人类的智能行为的时候，我们说和人类对话沟通是模拟语文智能行为的一个面向，而且这个面向也和语言文字。分析和创作的智能行为有许多重叠的地方。接下来是一个有趣的发展： 1 9 6四年，麻省理工学院的一位教授维森鲍姆 （Joseph w e i s e n b a u m 写了一个可以和人对话的城市，他把这个城市命名为 Eliza（E.L.I.Z.A）、e。首先。把这个城市命名为 e l i s a 也是维森鲍姆教授风趣幽默的神来之笔。爱尔兰大文学家肖伯纳写了一个剧本，叫做《皮马里兰》。比马龙，比马龙是希腊神话中一位非常有才华的雕塑艺术家。这个剧本中文翻成绿《卖花女》。在这个剧本里头，一位语言学专家 Higgins 教授认为，只要不断反复的磨练，他可以在短短的六个月之内，把一个出身低微、说话带着浓重的下层社会口音的卖花女郎，名字叫做 Eliza， 改编成一个言谈优雅、带着上流社会口音的贵妇。这个剧本。后来也改编成电影，名字是《My Fair Lady》，中文翻成《窈窕淑女》。维森邦姆教授把他的城市命名为 Eliza， 就有暗示这个城市虽然表面上看起来有和人类对话沟通的智能，其实城市并不真的完全了解对话的内容和含义。只不过是在重复对方的话语而已。我们在上面讲到，在1950年，图灵提出了图灵测试这个观念，动机是用电脑和人类对话沟通的过程来判断电脑。模拟人类智能行为的能力。可是，在1 9 6四年，美国麻省理工学院的一位教授维森邦姆写了一个可以和人对话的程式，叫做 Eliza。的确，有些人作为评判员，在和 Eliza 对话之后，相信 Eliza 是一个真人。可是，事实上。在对话的过程里头 ，Elisa 只是顺着评判员讲的话来回应，根本不了解评判员讲话的含义，更没有在含义上做过思考和分析。因此，今天我们只把电脑模拟人类对话沟通的能力，作为语言文字智能行为的呈现的一个例子。让我们作为例子，听听一个评判员和 Elisa 的对话。评判员，人都是同一个模样的。Elisa， 在哪一方面呢？评判员，他们总是为了这个，为了那个，找我们的麻烦。Elisa， 您能举一个具体的例子吗？评判员，哎，是我的男朋友。叫我来这里的 ，Elisa， 您的男朋友叫你到这里。评判员，他说我老是闷闷不乐。Elisa， 听到您闷闷不乐，我有点难过。评判员，真的，我很不开心。Elisa， 您说前来这里会帮助您不再不开心吗？评判员，我需要些帮忙，毫无疑问。Elisa。如果您得到一些帮忙，您认为会对您有什么意义呢？评判员，也许会学到我和我妈妈好好相处。伊莱莎，请多告诉我一点您家庭的成员。评判员，我妈照顾我。伊莱莎，在您家里还有谁照顾您？评判员，我爸。伊莱莎，你爸。评判员，您在某些方面和我爸相似 ，Eliza， 您看到哪些相似之处呢？第一次听到这些对话的人，很可能会把 Eliza 当作一个口齿伶俐、有问必答、善解人意、谆谆善诱的女孩子。其实，小心的观察就会发现。他只是顺着对方讲的话来做一个泛泛的回应。譬如评判员说：“人都是一个模样的。” Elisa 就顺着说：“哪一方面是一个模样的呢？”我们可以想象，如果评判员说：“你们学电脑的人都有同样的缺点。” Elisa 也会顺着说：“哪一方面的缺点呢？”如果评判员说，日子天天都过得很乏味，伊莱莎也会顺着说哪一方面很乏味呢？又譬如评判员说：“你们总是为了这个为了那个找我们麻烦。”伊莱莎就顺着说：“您能举一个具体的例子吗？”我们可以想象，如果评判员说这些学生都不听话，伊莱莎也会顺着说：“您能举一个例子吗？”如果评判员说，现在水果蔬菜都降价了，伊莱莎也会顺着说：“您能举一个例子吗？”接下来，让我们大略的讲一下伊莱莎怎样回应评判员对他讲的话。伊莱莎会在评判员对他讲的句子里头，把一个关键字找出来，然后以关键字为基础点，按照一些转换的规则。Transformation room 把评判员对他讲的句子改写成回应的句子。譬如评判员说：“我想学到和我妈妈好好相处。”在这里 ，Elsa 把“妈妈”认定是关键字，因为“妈妈”和家庭有关，所以 Elsa 就回应说：“请多告诉我一点您家庭的成员。”譬如评判员说。您在某些方面和我八相似，在这里 ，Elisa 把相似认定是关键字，所以就回应说：“您看到哪些相似之处呢？”讲的详细一点，一个句子里头可能有几个字可以被视为关键字。Elisa 按照某些规则选取一个关键字，再按照关键字的转换规则。把回应写出来。当 Eliza 无法分析了解一个句子的时候，他也有逃脱的方法。譬如，评判员说：“我被搞得头昏脑胀，六神无主。” Eliza 在他的字典里头找不到“头昏脑胀”“六神无主”这个词汇，就打个马虎。真的吗？或者我搞不清楚您在讲什么？其实 ，Elsa i 在和评判员对话的方法，可以说是在心理治疗中以当事人为中心的心理治疗方法 （Person-Centered Therapy）。心理治疗师采用顺势、非权威性的对话方式，让被治疗者主导对话的方向，从而自己把答案找出来。心理治疗师扮演的角色，只是一个富有同情心的辅导员 （compassionate facilitator）。他会耐心聆听，而不做主观的判断。他会了解、同情被治疗者陈述的经验，不试图改变对话的方向，不会打断、干扰被治疗者自我发现的过程。这也正是伊莱莎的做法。伊莱莎和人对话的方式，也让我们想起在辩证法里头有名的苏格拉底方法。苏格拉底在教学的时候，跳出了学生问老师答的窠臼。学生问一个问题，也许老师知道答案，也许老师不知道答案。都可以提出一个或者一连串的问题来反问学生，激发学生的兴趣，也掩饰自己的不足。譬如在《四季红》这首歌里头，两个情人在对唱，男生问：“有话想要跟你讲，不知道可以不可以？”女生问：“讲什么了？男生问：“难道还有别的吗？”都就是以问来回答问的例子，这也是伊莱莎的作风。伊莱莎还有另外一个狡猾的手段，在《论语》里头有一个叫做林放的人问孔子：“礼仪的准则是什么？”孔子劈头的回应是：“大灾问！”这个问题意义重大呀。虽然孔子接下去也把他的意见说出来。可是现在，大哉问也常常成为躲避回答一个问题的遁词。您要财富还是要名誉地位呢？大哉问。您要爱情还是要面包呢？大哉问。您要不缺电还是要环保呢？只是冠冕堂皇的用“问的好”作为回答搪塞过去了。这也是伊莱莎的作风。让我做一个总结。维森鲍姆教授的 Eliza 指出的一个重点是：当图灵提出图灵测试这个观念的时候，他把对话交谈视为一个相当复杂的智能活动。可是维森鲍姆教授的 Eliza 虽然是一个相当简单的程式，却也能似乎。能够模拟这个智能活动到某一个程度，因此模拟某一个智能活动是不是真的具有从事这个智能活动的能力，是足以存疑的。换句话说，模仿 （imitation） 和智能 （intelligence） 是有分别之处的。今天我们就讲到这里，祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。